0: Где-то, funk der
1: Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
0: Ja Mensch, in einer der vorherigen Folgen habe ich ja mit Stefan nützenkirchen darüber philosophiert, wie Motorsport der Zukunft aussehen kann. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen elektrische Autos. Die gibt es schon. Es gibt einen Rally Cup, der wird gefahren mit einem elektrischen Opel Corsa. Eigentlich mit einem mehr oder weniger Serienauto, habe ich mir sagen lassen. Wer das aber ganz genau weiß, das ist Jörg Schrott, weil der kennt dieses Auto vielleicht nicht wie kein anderer, aber zumindest sehr, sehr gut. Und du bist selbst, hast du mir im Vorgespräch erzählt, total begeistert gewesen.
1: Ja, für uns ist es von Opel, das war ein komplett neues Konzept. Also es ist etwas, was super zur Strategie vom Unternehmen passt, weil wir ab 2028 mit Opel komplett elektrisch sein werden im ganzen Portfolio. Und wir haben, du hast eben erwähnt, diesen engen Link zum Serienauto. Das heißt, der elektrische Motor und auch das Batteriesystem kommt eins zu eins aus der Serie. Und wir sind auch der erste Hersteller, der voll elektrisch so etwas macht. Wir haben 15 Autos im Feld und fahren das jetzt in der zweiten Saison. Wir hatten unsere erste Saison schon im letzten Jahr. Und es ist für uns deshalb so spannend, weil es nicht nur um die Entwicklung vom Auto ging, das ist das eine, sondern wir haben ja auch maßgeblich mitgearbeitet, zusammen mit dem Deutschen Motorsportbund und jetzt auch mit der 4, neue Regeln für elektrisches Rallyefahren zu entwickeln. Und das Dritte, was super wichtig ist, ist natürlich auch, die entsprechende Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit das alles funktioniert.
0: Da komme ich gleich drauf zurück, aber äh, du hast gerade gesagt, neue Regeln. Was ist anders?
1: Ja, wir haben zum Beispiel für das Auto ein optisches und auch ein akustisches Warnsystem entwickelt. Das heißt, das Auto gibt auch den Streckenposten immer zu jedem Zeitpunkt den Stand, wie das Hochvoltsystem funktioniert. Das heißt, wäre jetzt mal ein schwerer Unfall, dann würde dieses Thema automatisch auf Rot gesetzt werden. Das mhm. siehst du halt von außen, als Stuart, als Marshall, aber auch als Zuschauer. Aber auch das Team würde es im Auto sehen, das eine Lampe, wenn es wirklich mal auf dem Dach liegt. Würde und dann wird auch das Hochwollsystem automatisch runtergefahren. Wir haben ganz viel in das Thema Sicherheit investiert, aber nicht nur in das Thema beim Auto selbst, sondern wir haben mit dem DMSB all ein Trainingsprogramm entwickelt für alle Stewards und Marshals, die in Deutschland mit dem Auto zu tun haben. Wir haben die alle geschult und wir machen alle unsere Teams bis hin nach zu nicht nur die Teams, also Mechaniker, die im Auto arbeiten, klare Regeln, was die machen dürfen, was die machen können am Auto und dann auch unsere Fahrer und Beifahrer geschult und das ist alles gelaufen. Also es war schon ein sehr umfassendes Sicherheitskonzept, was wir da gemeinsam entwickelt haben. Es hat bislang noch keiner eingewischt gekriegt? Nee, definitiv nicht. Nee. Wir haben ja jetzt schon Erfahrung. Es gab auch zwei, drei schwerere Unfälle im letzten Jahr. Und auch da ist es gut, wenn das Auto aus der Serie kommt, weil das Serienauto ja ganz viele Crash-Bedingungen erfüllen muss, ja. auch über das NCAP und über die europäischen Vorgaben. Und das hat das Auto alles natürlich. Und es ist einfach so, dass natürlich durch die Verstärkung die wir noch im Rennsport brauchen, die wir eingebaut haben, komplett verkapselter Unterboden und so weiter, dass das alles dazu beiträgt, dass bei den Crashes, die wir hatten, null Thema an der Batterie war. Also sehr, sehr sicher.
0: Also das, wo alle immer Angst haben und wo es immer heißt, oh, da ist wieder ein Tesla aufgebrannt, das äh, gibt
1: es nicht. Ich will nicht sagen, das gibt es nicht, weil es im Rennsport kann es immer Unfälle geben. Das gibt es mit dem Verbrenner und das kann es auch mit dem E-Auto geben. Aber was wir nur sagen, wir heute gehen mit dem Auto relaxter um. Wir glauben wirklich, es ist sicherer als ein Verbrenner. Also wir glauben eher, es kann einen Feuerunfall mit einem Verbrenner geben. Das kennen wir ja auch selbst ja. aus eigener Erfahrung gut genug wie mit dem Auto. So, das sollte die Zweifler überzeugen. Jetzt kommen wir zu einem, wo Zweifler sagen, ach nee, komm,
0: die machen keine Geräusche. Ja, okay, das mag so sein. Aber die sind auch so langsam. Nein, Elektroautos sind gar nicht langsam. Also ich sag's aus den Serienautos. wenn du aufs Gaspedal trittst, dann hast du richtig Schub. Und einen Porsche auszubeschleunigen ist kein Problem.
1: Genau, das ist es, weil du halt mit dem Elektromotor das komplette Drehmoment Moment sofort anlegen hast. Und das macht natürlich auch Spaß. Deshalb glauben wir auch, dass es im Rallye-Sport genau richtig aufgehoben ist, das System. Weil du halt aus den vielen Ecken herausfährst, sofort beschleunigst und du hast das volle Drehmoment da. Und deshalb macht es auch Spaß, das Auto zu fahren. Da kannst du alle Fahrer einfach mal fragen. Das macht Spaß. Ich habe eben geguckt. Also alle, die hier vorbeikommen, so dieses Grinsen im Gesicht, was du nur operativ entfernen kannst. Ja, es ist, es macht auch Spaß, das Auto zu fahren. Warum? Ist, wir haben auch ein tolles Chassis. Also bin ich wirklich sehr stolz auf das Chassis, wie wir das Auto abgestimmt haben, klar, wir haben ein höheres Gewicht, das hat ein elektrisches Auto durchs Batteriesystem nun mal, aber das Auto hat ein super agiles Fahrwerk und, obwohl es ein Fremdkribbler ist, bekommen wir auch die Hinterachse durch die super Gewichtsbalance im Auto richtig gut zum Arbeiten. Das heißt, das Auto ist unheimlich fahrstabil, sagt dir ganz genau, was es gerade macht und das macht den Jungs auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Das ist ja, was ihr hiermit macht, Kundensport. Also das heißt, ich kann mir so ein Auto kaufen und kann es einsetzen. Was sind es für Menschen, die sich bis jetzt für diese Auto entschieden haben? Sind das Anfänger gewesen, die in irgendwelchen Cups gefahren sind, die es im Moment nicht mehr gibt? Sind das alte Hasen, die nochmal richtig
1: Spaß haben wollen, was anderes ausprobieren wollen? Der Großteil sind schon junge Leute, die einsteigen, die auch mit dieser Idee einsteigen. Sie wollen auch elektrisch Rennen fahren. Das ist schon eine bewusste Entscheidung, aber muss auch ganz klar sagen, wir haben ein sogenanntes Juniorenförderprogramm hinter diesem Cup. Das heißt, der Gewinner des Cups darf dann das Jahr darauf mit uns Rallye-Europameisterschaft fahren im Werksteam. Junior-Rallye-Europameisterschaft. Und das ist natürlich auch ein Zugpferd. Das sind Leute, die teilweise aus dem Rallye-Sport schon gekommen sind, aber auch aus dem Rundstreckensport oder direkt vom Kart gekommen sind, die dann einfach mal gesagt haben, okay, ich will jetzt ganz bewusst, das ist die erste Serie, wo du elektrisch Rennen fahren kannst und wir wollen da mit dabei sein.
0: Du hast es angesprochen, Rundstrecke. Was ist denn mit der Rundstrecke? Warum seid ihr nicht auf die Idee
1: gekommen und habt gesagt, wir machen so einen Rundstreckenpokal? Die Frage ist einfach zu beantworten, weil dieses Konzept, dieses technische Konzept, wie wir es haben über den Corsair -E einfach für die Rallye besser
0: passt. Ja, aber würde das nicht Sinn machen. Ich träume mir immer davon, eine elektrische DTM. Also nicht das, was momentan bei dieser DTM da gezeigt wird, sondern wie es halt früher war. Also ein, ein sehr seriennahes Auto, was ich mir vielleicht am nächsten Montag im Laden kaufen kann. Aber das Ganze elektrisch. Klar, dass jetzt meinetwegen einen IDD, 3 und ein Tesla irgendwie über ein Reglement angeglichen werden müssen. Aber wäre das nicht eine Option gewesen, mal zu sagen, wir versuchen das mal?
1: Ich bin sicher, dass das auch in der Zukunft kommen wird. Bei der Rundstrecke ist es ja so, du brauchst wahnsinnig viel Leistung, weil ja auf der Rundstrecke, wenn der Zuschauer da auf der Tribüne sitzt, dann will der ja die Autos ja auch, wo ein Verbrenner mit 250 vorbeifährt, hätte er natürlich auch gern, dass es das Elektroauto mit 250 fährt. Unser Auto ist ja hier auch abgeregelt bei 150. Das ist auf der Rallye auch einfacher umzusetzen. Das heißt, wenn du natürlich zwei 350, 300 Stundenkilometer fährst, mit einem elektrischen Auto brauchst du auch entsprechend viel Energie. Das heißt, das hat ja auch wieder etwas mit Reichweite zu tun. Deshalb glauben wir Stand heute, unser Konzept passt einfach besser zur Rallye. Heißt aber nicht, dass es in der Zukunft ja voll elektrische Rennserien für die Rundstrecke geben wird.
0: Gut, wenn wir da ehrlich sind, es wird ja auch, die Batterietechnik entwickelt sich ja weiter. es wird ja irgendwann die Feststoffbatterie kommen, die relativ klein ist, aber eine hohe Energiedichte hat, dann wäre das ja schon mal eine Option. Absolut, ja.
1: Ihr forscht und entwickelt auch weiter für die Zukunft? Wir sind dabei, wir haben schon etwas in der Pipeline, also Stufe 2 von diesem Konzept aber. Wir finden das Konzept halt auch wirklich gut und äh, wir sind jetzt auch mit der FIA dabei, internationale Regeln für ein elektrisches Rallye 5-Auto zu entwickeln und dann würdest du natürlich ein Auto kaufen können, was du weltweit einsetzen kannst. Und wir sind praktisch äh, der Footprint sozusagen für das FIA-Reglement für die Zukunft und die waren auch schon bei uns hier, die haben sich schon zwei, drei Rallyes Angeschaut, die haben sich unsere Ladeinfrastruktur angeschaut, die haben sich das Sicherheitssystem vom Auto angeschaut und die sind beeindruckt von dem, was wir da auf die Räder gestellt haben. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in der Zukunft auch mit der FIA da einen Schritt weiterkommen.
0: Ladeinfrastruktur, hast du gerade gesagt. Ich weiß, es kursieren einige Bilder bei Facebook, wo es dann einen, einen großen Generator zu sehen gibt, der auch noch nach Möglichkeit richtig ordentlich qualmt. Und dann heißt es immer,
1: ja, ja, und damit laden sie über Nacht die Autos. Es ist sehr umweltfreundlich. War von uns von Anfang an kein Thema. Also, wir haben immer gesagt, wenn wir fahren, dann ist es nachhaltig. Und ähm, deshalb haben wir uns auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Und es war auch nicht, es war keine einfache Aufgabe. Es ist ja nicht die Uraufgabe vom Automobilhersteller. Eigentlich sind wir ja da und entwickeln Autos und nicht die Ladeinfrastruktur. Aber wir haben uns sehr tief mit dem Thema beschäftigt. Und wir sind jetzt auf einer Lösung, die ich persönlich in Europa im Moment führend finde für diese Art von Einsatz. Das heißt, wir haben einen Transformator, der die ankommende Energie aus dem öffentlichen Netz. Das heißt, überall, wo wir fahren, ziehen wir die Energie aus dem Netz. Das wird transformiert und geht dann in jede Ladestation an unsere Autos. Der große Vorteil von dem Thema ist, wir sind grün, wir sind nachhaltig, weil das ist der Netz aus dem Strom und wir nehmen auch wirklich grünen Strom für unsere Autos und es ist auch unheimlich stabil, dieses Netz. Das heißt, wir haben 2 Megawatt an Leistung zur Verfügung, was ungefähr in Kleinstadt ist. Das musst du ja sicherstellen können auf einen Schlag. Denn bei uns ist es ja so, diese 15, 16 Autos, die stehen alle in einem Abstand von einer Minute an der Ladesäule. Und dann muss diese Energie fließen. Und wir als Verantwortliche und Organisatoren müssen ja auch sicherstellen, dass Auto 1 mit der gleichen Ladeperformance geladen wird wie Auto 16 und dass alle Autos dann auch nach ihrer Ladezeit mit der gleichen State of Charge, also mit dem gleichen Ladestand, Füllstand, dann wieder rausfahren zur Rallye. Nur dann ist ja Gleichheit gegeben, was in so einem Cup enorm wichtig ist. Und das können wir über unser System sicherstellen.
0: Das heißt, für einen, der jetzt sagt, ach ja. oh, Mensch, wir könnten so einen Cup auch mal machen, irgendeinen Hersteller, da gehört schon ganz schön viel Gehirnschmalz zu, bis es hinterher so funktioniert. Ja. <lacht> so, jetzt möchte ich von dir noch wissen, wer so ein Auto sich mal angucken
1: möchte, wer mehr erfahren will, wo gibt es Infos? Ganz einfach über unseren Partner ADAC, heißt ja ADAC Opel E Rally Cup und es ist auch über einen ADAC ist das sicherlich ein ganz, ganz starker Partner, weil natürlich die jungen Leute immer mit dem ADAC in irgendeiner Form Kontakt haben, über irgendeinen ADAC- Club oder dann in den Motorsport einsteigen. Da gibt es alle Infos, natürlich auch bei uns bei Opel Motorsport, aber wenn du dann wirklich die Fragen hast, okay, wie komme ich an meine Lizenz, was sind die Schritte, das läuft über den ADAC oder auch über den Deutschen Motorsportbund, DMSB einfach so.
0: Da gibt es einen Link zu, den packen wir einfach mal in die Shownotes rein genau. und wenn du jetzt sagst, Mensch, interessiert mich, ich kann dir nur den Tipp geben, guck da mal rein. Sind richtig cool Autos und ich finde, es ist wirklich auch mal was was Gutes für die Zukunft. Jock, vielen, vielen Dank und viel Spaß und
1: Erfolg. Ja, Dankeschön. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.